0: Israel rechazó la propuesta de tregua que envió el grupo yihadista Hamas y lo hizo mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estaba de gira por Medio Oriente, precisamente para presionar por un acuerdo. El texto inicial surgió en París a finales de enero de este año. La idea fue mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Hasta donde se conoce, tenía tres fases que iban desde la liberación de rehenes israelíes y de palestinos presos hasta el intercambio de cadáveres. Al documento, Hamas le añadió que el ejército israelí debería retirarse totalmente de la franja de Gaza y que la tregua llevaría al fin de la guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tildó la propuesta de delirante e insistió en la vía militar.
1: Esta tarde quiero decirles una cosa, estamos en el camino de la victoria total. La victoria está al alcance, no en cuestión de años ni de décadas, en cuestión de meses.
0: Netanyahu pronunció estas palabras justo después de reunirse con Blinken en Jerusalén y antes de la rueda de prensa para dar a conocer el resultado de esta reunión. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense matizó su postura, resaltando que jamás plantea puntos absolutamente imposibles, pero que trabajarán sin descanso por un acuerdo.
1: Lo que les puedo decir sobre estas discusiones es que, aunque hay unas claras dificultades en, en las respuestas jamás, necesitamos un espacio para que se llegue a un acuerdo y vamos a trabajar en ello incansablemente. No voy a hablar en nombre de Israel o nadie, en ninguna parte involucrada, pero, de nuevo, creemos que el espacio está ahí y creemos que debemos perseguirlo. Bueno, respecto de Rafa, mire como dije antes, Israel tiene la responsabilidad y tiene la obligación de hacer todo lo posible para asegurarse que los civiles estén bajo protección y que reciban la asistencia que necesitan en el curso de este conflicto.
0: A pesar de esta postura de Estados Unidos, la guerra continúa en Gaza. Será una muestra de que Estados Unidos está perdiendo injerencia en Medio Oriente, ¿Y hasta qué punto puede realmente presionar a Israel? Para eso nos acompaña desde Madrid Pedro García Bilbao, sociólogo, profesor de estructura social contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos y analista de sociedad europea. Y en Washington está Mariano Bartolomé, profesor titular de la Universidad de Belgrano y especialista en seguridad internacional. Gracias por estar aquí en el debate. Y gracias a nuestra audiencia por seguir fielmente este programa. Recuerden que estamos en redes sociales como arroba franz24-es. Y mi cuenta personal es arroba Maria Claguirre. Todos los debates de Franz 24 también están en YouTube. Y pueden escucharlos en su plataforma favorita. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Pedro García Bilbao, comienzo con usted. Gracias por estar aquí. ¿Cómo interpretar el hecho de que Israel rechace el acuerdo o la propuesta de tregua en medio del quinto viaje de Blinken por Medio Oriente?
1: Esto lo que significa básicamente es que la posición de Netanyahu y el gobierno israelí es la que predomina en este este conflicto. Es decir, que no están admitiendo eh, los mensajes en favor de algún tipo de acuerdo que propone Estados Unidos o incluso la Unión Europea. Porque hay que decir que lo lo que está ocurriendo es que por primera vez en mucho tiempo se ve una disociación entre lo que sería el óptimo a seguir en caso de un grave conflicto como es este entre Estados Unidos e Israel. Es decir, la agenda política y la agenda personal de Netanyahu y y su gobierno, que no olvidemos es un gobierno que está en posiciones de extrema derecha, nacionalista, eh, está eh, labrando su propio camino y no acepta eh, las sugerencias que le hace Estados Unidos.
0: Mariano Bartolomé, ahora voy con muchas gracias. Gracias por estar aquí en el debate. Pedro plantea que la postura de Israel es preponderante y básicamente que Estados Unidos no está teniendo mucho margen de maniobra allí. ¿Usted coincide con este punto?
2: Sí, absolutamente. Yo creo que la, la posición que acaba de plantear el colega desde Madrid es la, es la correcta. Eh, Estados Unidos claramente tiene una agenda que lo que pretende es que su imagen y su influencia en el Medio Oriente no se deteriore. Tiene importantísimos intereses ahí, todos lo sabemos. Y al mismo tiempo... Eh, no está entera de juicio su respaldo a, al Estado de Israel. Entonces es muy difícil, me parece a mí, lograr este equilibrio y se encuentra con un gobierno de Netanyahu que no tiene mesura en estos momentos y que creo yo que no concibe como una respuesta aceptable a ninguna opción que incluya a Jamás como interlocutor y que contemple siquiera mínimamente que queden estructuras políticas y armadas, de esa organización en el territorio de Gaza. Entonces, eh, de alguna manera, eh, Blinken está intentando encontrar una una respuesta que sea aceptable para las las tres partes, es decir, para Hamas, para Israel y para la propia administración Biden. Y por el momento, estos esfuerzos a todas luces son infructuosos.
0: Pero, ¿cómo encontrar un equilibrio entre esas tres posturas? Porque Hamas lo que quiere es que haya una tregua que lleve al fin de la guerra y que Israel se retire totalmente de la franja de Gaza. Por su parte, Israel lo que defiende es una victoria total por la vía militar con la eliminación total de cada uno de los miembros de Hamas, mientras que Estados Unidos está un poco en el intermedio, pujando y presionando por un acuerdo. Pedro, ¿existe una posibilidad de conciliar estas tres posturas?
1: Es francamente muy difícil porque eh, la posición del gobierno israelí, del presidente israelí, en este momento no, ya no se trata de que rechace cualquier tipo de, de diálogo para un acuerdo o una tregua con Hamas. Es que lo rechaza con la autoridad palestina. Es decir, es que el problema no va más allá de Hamas. Y, es decir, el, la línea escogida por el presidente eh, Netanyahu es una línea de, de victoria total. Y eso significa negar toda posibilidad a los palestinos. No ya a, a jamás, sino, el por ejemplo, el escenario de una tregua y que luego la autoridad palestina pase a tener eh, eh, soberanía o, o capacidad para administrar el, el territorio de Gaza, eh, Pues ni siquiera eso. No estoy diciendo que se haya planteado esto seriamente ahora. Lo que es que rechazan incluso a la autoridad palestina. Va mucho más allá de un rechazo jamás. Es decir, en este momento tenemos un actor que es el territorio que ha escogido la vía vía de la guerra para solucionar esto, que es un conflicto muy. y que tuvo el 7.2 punto inflexión muy importante. Porque esa fecha del del ataque. el Hamas y todas las organizaciones del Frente de Resistencia que, que tienen en Gaza y en Palestina, lo que hizo fue dinamitar toda la arquitectura diplomática que había estado desarrollando Estados Unidos, eh, favoreciendo un acuerdo entre Israel, Arabia Saudita y los países árabes. Y cuando ya aparece y Marruecos, por ejemplo, eh, algo que nos afecta mucho a nosotros en Europa, Europa. Eh, Y cuando esto ya parecía que estaba funcionando, entonces eh, se produce el 7 de octubre y el ataque y entonces todo vuela por los aires. Toda la estrategia de Estados Unidos, eh, eh, no solamente la de ellos, pero desde luego toda la estrategia para pacificar la zona, eh, salta por los aires porque sencillamente eh, eh, los palestinos eran los grandes olvidados de esta historia. ¿no? Entonces, claro, ahora Blinken está intentando reconducir la situación, pero no, puede, no se puede decir en absoluto, que Netanyahu sea un Unidos, o sea, más bien ¿no? porque Estados Unidos podría, eh, si se me permite decirlo, podría muchos si renceros en su planteamiento, eh, podrían levantar el be- al reconocimiento de un Estado palestino en Naciones Unidas, porque ellos han vetado esa cuestión siempre en el Consejo de Seguridad. Es decir, que si realmente quisieran, eh, podrían influir mucho más. Entonces están ahí en un equilibrio, eh, salvar la cara, salvar la imagen, salvar las elecciones... eh, 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 Está en una, en una situación difícil. Sí. Aunque esto es un poco duro decirlo, porque está en una situación. Es que murió el gente que está muriendo cada día.
0: Sí, Mariano, quiero preguntarle entonces si hay alguna utilidad con este viaje de Blinken, que puntualmente en esta ocasión lo llevó por Egipto, por Qatar, fue a Jerusalén también, fue a Cisjordania, pero ¿de qué sirve si a la final Israel decide no hablar de un acuerdo, sino seguir por la vía militar.
2: Bueno, eh, la, el rol que están jugando Egipto y Qatar en esta, en esta ecuación es que son interlocutores válidos para, para las dos partes involucradas en el conflicto. Y eh, yo creo que, a ver, mi, mi, yo creo que pensando a largo plazo, no hay una solución al problema ni de Gaza ni de Cisjordania que no contemple una autoridad palestina local. Eh, yo creo que Israel eso lo sabe, eh, pero lo que no admite el gobierno de Israel actual es que esa autoridad sea jamás. Entonces, no contempla el gobierno de Netanyahu una, una salida a este conflicto que implique la, la supervivencia y la presencia de jamás eh, en este territorio no no es admisible por eso me parece a mí la la intransigencia persistente incluso frente a las presiones de los Estados Unidos una potencia que se encuentra en un dilema eh, entre apoyar de manera absolutamente restricta a Israel sin formular ningún tipo de, de mediación, intentar al menos mediación o negociación o lesionar su vínculo con con este aliado tradicional, eh, ejerciendo mayor presión. Es una una situación bastante complicada, me parece a mí, la de de Estados Unidos, eh, más aún si uno abre un poco el, el plano de la pantalla y se encuentra con que hay otros actores involucrados también en esto, estoy pensando en Irán, básicamente. Entonces, frente a este cuadro de situación, eh, desentenderse de los hechos es un lujo que la administración Biden no puede darse. Entonces, una y otra vez, eh, aún eh, chocando con la con la reticencia del gobierno de Netanyahu, eh, entiendo yo que el gobierno de los Estados Unidos va a insistir para que haya una, una solución eh, lo más eh, eh, rápida eh, posible y que, y, y que esta situación no se siga prolongando en el tiempo porque claramente tanto la imagen de de los Estados Unidos en la región como la imagen eh, de de Israel, si se quiere, eh, están siendo severamente lesionadas.
0: Hablamos el panorama tal como usted propone, Mariano, y quiero preguntarle a Pedro sobre Irán y los grupos satélite apoyados por Irán como Hezbollah, Hamas, los hutíes de Yemen, etcétera, porque Mariano está planteando que Estados Unidos está en una situación difícil precisamente porque las condiciones en Medio Oriente son álgidas y tiene que saberse mover para que este conflicto y esta guerra de la Franja de Gaza no escale todavía más a toda la región. Pero en esta misma línea es la que habla Netanyahu para defender su victoria total por la vía militar, diciendo que si no derrotan militarmente a Hamas, lo que viene después es que Irán, con los grupos satélites, se apodere de la región. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Es la vía de la negociación o la vía militar la que puede hacerle frente a Irán?
1: Bueno, lo que la vía de la negociación o la vía militar, eh, en este momento lo que hay es la vía militar, eh, pero la vía militar eh, por parte de, de unos y, y también lo hemos visto por parte de los otros. ¿Y por qué, se, por, por qué se está produciendo eso? Porque se abandonó la línea política hace ya algunos años. ¿Y por qué se abandonó la línea política? La línea de negociación, de conseguir eh, paz por territorios o, sencillamente, la idea de convivir en un Estado. Bueno, pues pues la la cosa se puso muy mal ya cuando mataron a Isaac Rabin. Es decir, no olvidemos que Israel está dividida en este tema. Es decir, Israel tiene una división interna muy fuerte y, en un momento determinado, los partidarios de una línea dura, de una línea de la exclusión, Eh, son los que han marcado la política. Y entonces eso es lo lo que ha provocado, eh, lógicamente, pues es una reacción. Y esa reacción ha provocado una escalada que nos lleva al 7 de octubre. Y entonces en ese escenario de enfrentamiento, porque se ha escogido el escenario de enfrentamiento, eh, es cuando otros actores, como Irán, que tiene eh, su propia problemática en la zona y tiene su, propia, su propio contencioso, digamos, con la presencia o la influencia norteamericana en la zona y pues eh, se convierte se convierte en un actor que interviene en esto. ¿no? Y, y además hay una cuestión que no se debe de olvidar. Eh, la, la herida del pueblo palestino ha estado siempre muy presente en el corazón de los pueblos árabes. Siempre ha estado, siempre ha estado muy presente. Y no ha dejado dejado de sangrar todos estos años. Y entonces suponer que un agravamiento de la situación en Palestina eh, no iba a provocar un efecto de rebote eh, y que no iba a provocar reacciones de terceros, eh, es mucho suponer. De todas formas, eh, la, la deriva de la situación está llevando ciertamente al peligro de que se extienda el conflicto. Por eso Blinken está tan eh, preocupado y Estados Unidos tan preocupado y Europa tan preocupada porque esto ya está afectando. Es decir, las dificultades para el tráfico en en la zona de Suez, en el Mar Rojo, eh, esto puede ser solo el inicio. Eh, No se trata de que Irán esté apostando por la guerra. Están defendiendo su espacio estratégico como lo defienden otros actores allí. Pero ¿qué es lo que está dando la excusa para intervenir, eh, lo que está dando facilidades para intervenir y que que cada facción o grupo esté esté ejerciendo sus jugadas en este caso. Bueno, pues muy sencillo, que la herida de Palestina no deja de sangrar. Entonces, la única manera de desactivar eso, eh, decía usted, la guerra o la negociación, es la negociación orientada a la resolución del conflicto. Y eso pasa por un cambio político en Israel, que es el gran tema. Porque Israel, eh, y eso es algo que honra a a la sociedad israelí, Israel no aprueba al 100% esta línea de, de expulsión y violencia para resolver el problema. Que consiste básicamente en borrar del mapa a dos millones de personas. Lo cual es inaceptable, completamente inaceptable humanamente. Hay voces en Israel que cuestionan al gobierno de Netanyahu, que cuestionan la violencia como una salida, porque un país para tener futuro lo que no puede hacer es apostar por la violencia. Tiene, podrá tener derecho a, a defenderse. Como Palestina tiene derecho a defenderse también. El, pero lo que lo que asegura la, lo que lo que ofrece seguridad a un país es la convivencia con sus vecinos y con su propia población.
0: Pero entonces, en ese sentido, lo que usted plantea es que el cambio tiene que ser interno en la política israelí sin importar tanto la presión externa que en este caso pueda o no ejercer Estados Unidos.
1: Es que un cambio en la política israelí podría provocar el desactivado de Hamas. Hamas... Se, se alimenta cuando lo que se ofrece al pueblo palestino es la deportación masiva hacia Egipto o hacia un destino incierto... Y la destrucción completamente del territorio y de la gente que vive en el territorio, pues entonces las posiciones maximalistas son las que, son, son el, del maximalismo en la violencia, son los que predominan. O sea, cuando lo que te ofrecen es el exterminio, pues la reacción, ¿cuál va a ser la reacción? Es muy difícil reaccionar de una manera equilibrada o ponderada en una situación así. Eh, entonces, un cambio de gobierno en, en Israel, que hoy por hoy es impensable, aun, aunque el gobierno israelí está en una posición muy débil y ya digo que la sociedad israelí está enfrentada, eh, pero si se produjera, eso es lo que podría abrir eh, una, eh, una, una, una situación distinta y desde luego eh, podría desactivar eh, el predominio de Hamas en, en, eh, como un inspirador de la respuesta de los palestinos.
0: Y siguiendo esta misma línea, Mariano, ¿qué tanto poder o peso tiene Estados Unidos para hacer cambiar la postura de Israel? Y usted brevemente antes mencionaba, porque por un lado, Estados Unidos apoya la idea de un acuerdo y de una tregua y una salida negociada, pero por otro, en casa, el el gobierno de Joe Biden está intentando convencer al Congreso que apoye un proyecto de ley para financiar y enviarle más dinero a Israel para que, se fortalezca aún más militarmente. Mariano, ¿cómo entender esta postura de presionar por un acuerdo y a la vez financiar militar?
2: Mire, ante todo, déjeme que ya honrando el nombre del programa que se llama Debate, yo creo que no es, no es bajo ningún punto de vista, es, se puede aceptar o se puede justificar lo que ha pasado el 7 de octubre, donde se asesinaron bebés, se decapitaron bebés, se violaron mujeres y se llevaron rehenes civiles de los kibbutz eh, en en la larga historia de, de, de los conflictos entre Israel y Palestina. No estoy justificando ninguna acción de Israel, pero particularmente creo que no hay manera de justificar lo que el mundo ha visto el 7 de octubre. Yo en algún punto creo que jamás no es representativo del pueblo palestino, Eh, Y entiendo que el el problema para Israel no es el de no negociar con los palestinos, es que no quiere negociar con Hamas, porque entiende que si Hamas eh, se transforma en interlocutor en una negociación, fija ciertas pautas y sobrevive a esta coyuntura, más temprano que tarde eh, Israel, digo, va a volver a tener problemas de seguridad. Entonces, lo que pretende, y no estoy justificando, estoy simplemente describiendo el gobierno de Netanyahu, que por cierto, tiene presiones desde la derecha, porque hay hay alas más, más radicalizadas aún que Netanyahu en la arena política israelí, y por el otro lado...
0: Mariano, tenemos problemas de conexión con su señal y mientras la retomamos, quiero pedirle a Pedro que haga su réplica, pero en cuanto regrese Mariano para que por favor él complemente su argumento. Adelante, Pedro.
1: Bueno, quiero decir que, que yo comparto lo que, lo que ha dicho el doctor Bartolomé. O sea, yo no estoy justificando la, lo ocurrido el 7 de octubre. Estoy tratando de explicar lo ocurrido. Eh, también el secretario general de Naciones Unidas planteó que para entender lo ocurrido hay que saber que los problemas empezaron antes. Y eso le valió un, una crítica muy fuerte. Yo no, no estoy justificando la línea de respuesta que se dio el 7 de octubre, que fue, fue ciertamente algo brutal o sea, no, 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 no hay justificación humana para eso. ¿no? Eh, pero lo que, lo que es indudable es que eh, cuando, cuando se ejerce eh, la violencia contra un pueblo y cuando se, se expulsa, es que ¿por qué están esos dos millones de personas viviendo en un gueto al aire libre, en un campo de concentración gigantesco para dos millones de personas? ¿Por qué están ahí? es que eso hay que saberlo y cuando se dice que no se quiere negociar con Hamas pero si es que han negociado con Hamas es decir han optado en el pasado el gobierno israelí prefirió a Hamas antes que a la autoridad palestina o a la OLP es decir lo que pasa es que cuando tú escoges el ca- ciertos caminos pues eh, equivocados no me cabe la menor duda pues, eh, pues pueden ocurrir estas cosas ¿no? eso pasa por por escoger caminos equivocados y cuál es el camino correcto? Pues el camino correcto es eh, ofrecer una salida, ofrecer una salida, una convivencia eh, y un diálogo. Y eso es es muy difícil de hacer. Pero yo no quiero que se se entienda que yo esté justificando eh, las acciones eh, terroristas, ni las de un Estado que dice defenderse, ni siquiera tampoco las de los que luchan contra contra ese Estado es decir, el el terror como política no es algo aceptable, hay otros caminos hay otros caminos Eh, y lo que no se puede hacer es ser cómplice de esas esas políticas Eh, de todas maneras eh, yo estoy seguro de que el doctor Bartolomé va va a expresar su punto de vista y hará una justa crítica eh, de mis palabras Eh, lo que yo estoy tratando de decir es como digo, muy sencillo. Eh, en este momento hay un hecho que es eh, la, la guerra, el bombardeo, la destrucción del hogar de, de Gaza, de los palestinos. Miren, Gaza, Gaza era una ciudad antes de la, de la, del año 48, sí. eh, que era una... Sí, sí, dígame.
0: No, continúe, termine, por favor, la idea para Gaza la fue un espacio
1: producción. de convivencia. No, mire, era simplemente decir que Gaza, históricamente, fue una ciudad donde se convivió, ¿de acuerdo? Antes del 48. Se convivió. Convivían eh, hebreos y musulmanes y cristianos y, y coptos y de todas las religiones de la zona. Es decir, el escenario de Palestina que hoy está teñido por la sangre fue también un escenario de convivencia en fechas relativamente cercanas, ¿no? eh, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues eso tendríamos que preguntarnos, ¿no?
0: Quiero preguntarle algo que ya le había cuestionado a Mariano sobre cómo entender esta postura de Estados Unidos que por un lado presiona por una salida negociada y por el otro quiere aumentar el financiamiento militar a Israel y defiende el derecho de defensa de Israel.
1: Bueno, es que hay que pensar que el coste que está teniendo esta operación, el coste que tiene esta operación, que ya lleva muchas semanas, meses, eh, pues tiene un coste en vidas, en destrucción, pero también en, en, en material bélico, en dinero, en recursos eh, para mantener esta operación. Y entonces, eh, en ese sentido, hay una línea de, de apoyo que está manteniendo Estados Unidos, y siguiendo la tradición de apoyo que tienen. Eh, militar y económico a Israel habría que preguntarse hasta qué punto Israel es eh, viable como, como Estado sin la conexión norteamericana ¿no? pero desgraciadamente lo que lo que se está demostrando es que el esfuerzo bélico el esfuerzo eh, militar en este caso eh, las acciones sobre Gaza eh, es, eh, es algo que necesita eh, asistencia externa ¿no? y esa asistencia está dando Estados Unidos, lo, lo cual es simultáneo también con el intento de Estados Unidos de de intentar reconducir la situación pero como hemos dicho lo que se impone es la línea escogida por el gobierno israelí y y ahí también entre, entre el debate que hay en la sociedad israelí que es importante eh, que se conozca eh. Eh, hay muy serias críticas a, a Netanyahu es cierto, tiene razón el doctor Bartolomé cuando se dice que hay todavía grupos que son más extremistas que Netanyahu no y eso, eso es lo que hiela la sangre ¿no? es decir, el problema que se nos está planteando ahora es que lo que hablan son los extremistas de ambos, de ambos lados y que porque, porque la propia situación de violencia lleva a eso Entonces, hay que romper ese círculo. ¿Cómo se puede hacer? Sí. Sí.
0: Lo interrumpo porque ya logramos retomar la conexión con Mariano. Mariano, discúlpenos las fallas técnicas y quiero preguntarle entonces, pedirle que pueda redondear su argumento con una aclaración. Mientras lo reconectábamos a usted, Pedro afirmó que él no estaba justificando de ninguna manera los ataques del 7 de octubre.
2: No, ok, ok. No, no, tal vez yo me expresé mal. Yo lo que... Lo que quiero dejar en claro, en lo que tiene que ver con mi postura, es que entiendo que el gobierno de Israel no concibe una salida eh, negociada al conflicto si el interlocutor del otro lado de la mesa es Hamas. En la lectura del Poder Ejecutivo Israelí, no hay una posibilidad de paz duradera ni de seguridad para el Estado de Israel. Luego de los hechos del 7 de octubre, que ustedes coincidirán conmigo, en que no tienen parangón visto desde la sociedad israelí, digo, no conciben ellos que que pueda alcanzarse la paz y la seguridad teniendo jamás del otro lado. Por eso la, la insistencia del gobierno de Netanyahu haciendo oídos sordos a a los pedidos de de Estados Unidos de desmantelar la estructura de Hamas para volverlo eh, incapaz de perpetrar otro golpe de estas características. Entonces, esto me parece a mí, esta insistencia eh, de Netanyahu basado en su visión de la Seguridad Nacional de Israel es lo que está haciendo que las gestiones de Estados Unidos no hayan surtido efecto hasta estos momentos.
0: ¿Y cómo entender el apoyo militar de Estados Unidos hacia Israel?
2: ¿Cómo entenderlo? Sí. Eh, Mire, eh, lo que. eh, Estados Unidos eh, tiene un conjunto de aliados de distinta jerarquía a nivel global, pero hay tres o cuatro aliados que son absolutamente claves para los Estados Unidos, que es su primer anillo de alianzas, y así como uno podría pensar en Gran Bretaña, en Australia, eh, o en Taiwán, bueno, ahí está Israel. Entonces, Estados Unidos está eh, ejerciendo toda la presión de la que es capaz la administración Biden para que Israel morigere sus acciones, sobre todo teniendo en cuenta el enorme costo que esto está generando en términos humanitarios, pero no está en discusión el respaldo a su principal socio y aliado en el Medio Oriente. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo antes del problema técnico, y es que eh, Irán, que tiene su propia agenda en el Medio Oriente, que tiene su propia disputa con Arabia Saudí por la primacía en el mundo eh, islámico, que respalda a Hezbollah y a los Jutíes y a Hamas, sobre todo teniendo en cuenta que Irán está ahí eh, muy cerca de este conflicto y puede verse involucrado. Entonces, Estados Unidos entiendo yo que ejercerá toda la presión de la que se siente capaz la administración Biden, pero no creo, sinceramente no creo que el respaldo, incluso en términos bélicos, a Israel esté en duda en estos momentos. Usted
0: habla de toda la presión de la que se crea capaz Estados Unidos. En esa frase usted opina... ¿Que Estados Unidos ha perdido capacidad de injerencia en Medio Oriente, concretamente con su aliado Israel o no?
2: Yo lo que creo es que Estados Unidos está haciendo todas las... Entiendo yo, eh, o sea, eh, eh, yo creo que Estados Unidos está haciendo todas las presiones de las cuales es capaz eh, sin lesionar su vínculo con Israel. Es decir... Eh, está ejerciendo toda la presión hasta ese punto. Pero creo yo que en los intereses estratégicos de los Estados Unidos no no está no aparece en su menú de opciones eh, lesionar el vínculo con su principal aliado en el área. Entonces, puesto en, en los platillos de la balanza, eh, el mantenimiento de la alianza eh, y del otro lado cierta ineficacia en poder morigerarlo, yo creo que al final del día lo que se impone es la alianza Estados Unidos-Israel. Eso es, es lo que yo creo.
0: Y en medio de esa alianza y ese equilibrio, Pedro, para concluir, ¿qué puede venir ahora? ¿Seguirá la vía militar hasta que Israel acabe con todos los miembros de Hamas o sigue viva la posibilidad de un acuerdo?
1: Bueno, Todos los conflictos que ha habido hasta ahora en en la historia reciente eh, siempre han acabado con algún tipo de acuerdo. Pero en este momento ese acuerdo está lejano. En este momento lo que estaba... Tratando la diplomacia internacional y Naciones Unidas era que la, la, los bombardeos y los combates no llegaran a, a los pasos fronterizos del sur con Egipto, con Rafat, es decir, la última zona que quedaba eh, sin tener el foco principal de los ataques. ¿no? Eh, pero es una zona donde, donde hay una concentración humana enorme porque han escapado, han huido eh, de, de la zona norte y la zona centro de la, de la franja. Es decir, que los está todavía por venir, posiblemente de continuarse la línea que se está siguiendo, está todavía por venir muy duros momentos y muchos muertos. Y eso es un un sufrimiento espantoso. Pero al final, al final tiene que haber algún tipo de acuerdo. Y y esa es la cuestión. Que la diplomacia está demostrando que ante las agendas de, de los gobiernos pues del, del gobierno israelí en este caso, pues no, no está funcionando. Es decir, yo no tengo la menor duda de que Estados Unidos está intentando eh, que esta, esta ola de violencia cese y crear algún tipo de situación que permita la reconducción de todo esto. Y que si hubiera un cambio de gobierno en Israel, eso Estados Unidos lo iba a recibir muy bien. Pero esa no es la situación. Ellos no lo Esto no lo pueden controlar directamente, ¿no? Y entonces la situación es la que es. Entonces yo creo que lo peor está todavía por venir eh, y es una creencia que me gustaría que fuera equivocada. ¿no? Y sí. al final habrá acuerdo, habrá algún tipo de acuerdo.
0: Mariano, ¿y usted coincide pero con no ese punto, punto? Que lo termines? peor está por venir, pero que al final habrá acuerdo.
2: Mire, eh, eh, si uno sí. lo escucha al gobierno israelí, eh, que que dice que que ya las cosas están próximas a terminar y que falta poco para para el colapso de de la estructura de mando de Hamas, uno se inclinaría a pensar que que el final está cerca. Pero al rato eh, uno escucha eh, voces del gobierno de Israel diciendo que esto... No va a llevar años, pero sí va a llevar meses, meses, es muchísimo tiempo en estas situaciones. Entonces, yo creo que el colega eh, español tiene, tiene, tiene razón, esto eh, va, va a durar un tiempo más, por lo menos en la medida en que el, el gobierno de Israel no le asiste un, un golpe mortal a Jamás. Eh, lo desmantele y entienda entonces que puedes, eh, puede haber un cese de fuego con cierto nivel de, de seguridad para, para Israel. Mientras el gobierno de Netanyahu no, no tenga esa percepción, eh, veo difícil que, que la situación se pacifique. Lamentablemente digo, claro está.
0: Mariano Bartolomé y Pedro García Bilbao, gracias por estar aquí en el debate de France 24, gracias a nuestra audiencia y también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera y por supuesto a nuestro equipo técnico, sigan con nosotros que tenemos más información internacional en minutos
1: RFI y France 24 presentan
0: Acompáñanos en escala en París.
2: Una cita semanal con personalidades de la política, las ciencias, las artes, el deporte.
0: Desde París tendemos puentes con América Latina y el resto del
2: mundo. Que la de Malvinas con... No se la pierda.
0: En Radio Francia Internacional y France 24.
1: En France24.com siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en cuatro idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? ¡Conéctese! A un clic, la información internacional en directo. Liberté, egalité, actualité.